0: El, el congreso de adhesión en el Hotel Marriott de Caracas y la verdad que ha sido un súper éxito todos los conferencistas han brindado lo mejor de ellos y 300 personas que pudieron asistir están fascinadas Andrés Román nuestro invitado de hoy de
1: Argentina Te Puedo asegurar que hablando con los disertantes estaba maravillado con el público venezolano y siempre digo lo mismo y hablo con Caro con mi mujer qué maravilla de gente es el público venezolano un carisma un cariño una atención no es la verdad que cada vez que vengo a Venezuela y, y, y te repito lo hablamos con Caro es Qué lindo que es la gente de Venezuela. Así que, Rafael, para mí es un placer estar acá, que me hayas invitado. Sabes que el aprecio que te tengo, la admiración que te tengo ante todo. No, no, no. Eh, a hoy, a Anabel, que es gente que vengo siguiendo hace años. Yo creo cuando el Facebook recién uno abría, ¿no? Es tal cual. Así que, para mí es un sueño, Rafael, estar acá con vos. Así que, Qué gracias. Verdad. Igualito
0: y, y que, con tan poquito tiempo que tienes, que nos hayas dedicado no, este es, tiempo. De verdad, estamos
1: favor. encantados. Por favor.
0: Porque esa alta dedicación, yo sé que eres un clínico también, pero esa dedicación por enseñar, por transmitir, ¿dónde nace? qué te motiva? ¿Qué
1: Mirá, ya estando en la universidad, cuando yo aprendí algo lo quería transmitir con mi compañero y ya siendo estudiante pedí estar en la ayudantía de la Cátedra de Operatoria Dental y yo creo que ahí nació la vocación docente cuando me graduó Sigo estando de docente en la universidad. Y cuando empiezo a ejercer me di cuenta que tenía la misma pasión de enseñar como de ejercer. Y hasta el día de hoy. O sea, yo no podría dedicarme solamente a enseñar, sino ejerzo. O sea que es dos cosas que en mi vida no pueden faltar. Y donde una me hace falta, extraño la otra. Es que un docente que no ejerce clínica Eso, tiene cierta sí, deficiencia es, para,
0: como yo veo las cosas. Exactamente. ¿Ok? Siempre tienes que tener esa deficiencia. Es una conclusión muy buena. Es totalmente... Sí, es muy buena. Muy totalmente buena. cierto. Esa, eh, esa dedicación, sobre todo que te has dedicado a un, un área de la odontología estética, que, que es la que más utiliza el odontólogo, que es la utilización de resinas. Pero esa utilización de resinas... No todo el mundo es tan cuidadoso ni tan dedicado para hacer un tratamiento que tenga un verdadero resultado funcional, un resultado de longevidad. Pero, ¿cómo has logrado motivar a la gente de, que trabaje con más cariño y que tra trabaje con tu protocolo?
1: Yo creo que cada persona que sale de mi curso sale con una motivación exacerbada. Yo creo que genera en la gente esa ganía del consultorio y querer a la profesión. Hacer las cosas por amor. Entonces, yo creo que ellos ven en mí eso y salen con esa motivación. Particularmente, soy una persona que tiene un ego muy grande conmigo mismo, no por ser argentino. ¿eh? <risa> <risa> pero lucho con. Pero pero, sí, sí, ayudadito por ser argentino. Pero, pero no, es una lucha constante que tengo con, 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 conmigo mismo, ¿no? El desde que yo ya era eh, recién graduado me gustaba tratar de esforzarme y que se parezca un diente real lo que yo hacía y iba un docente y no me lo podían explicar entonces el único que podía era yo intentando mejorar día tras día entonces siempre digo que el Andrés Román es la sumatoria de tratar de en cada paciente ser mejor ser mejor ser mejor ser mejor o sea no es que ah con él sí con él no no porque no va con mi forma de ser porque yo siempre digo a mis pacientes yo trabajo para mí no para ustedes es una lucha con mi propia ego de querer mejorar uno contra otro y eso hace que la curva de aprendizaje siempre sea ascendente
0: yo, yo le transmito a la gente joven que está conmigo que, que nosotros instalamos lo que nos gusta a nosotros le tiene que gustar al paciente pero tiene que gustarnos y encantarnos todo lo que estamos 100%, 100 realizando. Y eso, eso te hace una, una motivación, un esfuerzo permanente, que si no entregas algo que te satisface... No te puedes conformar con No puede con, ser, con te todo. tienes que dedicar a hacer otra cosa.
1: Exactamente, exactamente.
0: <ríe> Tal cual. Eh, yo les quiero decir una cosa, de verdad que eh, he tenido cantidades de, de odontólogos que han recibido los, los cursos de, de Andrés... Y el grado de motivación es espectacular, pero ver los resultados es que, claro, la ingeniería de los materiales nos está dando cosas también fascinantes, pero es cómo la puedes mezclar para llegar a esos resultados. O sea, cómo haces para que los odontólogos conecten el conocimiento a la mano, porque es un tema también de destreza.
1: Totalmente de acuerdo. Vos en un curso te encontrás con gente que tiene una habilidad y, y un sentido de la orientación de las cosas o una percepción diferente a gente que todavía le falta esa percepción. ¿no? Yo siempre digo que el, el florista va a mirar esta flor y, y, y se la conoce de memoria. Yo, en cambio, miro y veo un color violeta. No sé si tiene el pistilo de qué color. Porque no tengo la percepción que tiene el florista. Entonces, eso te lo hace el entrenamiento. Cuando uno empieza a ver una y otra vez lo mismo, empieza a ver cosas que otros no ven. Y yo creo que la universidad tiene una falencia propia de cualquier universidad que no alcanza el tiempo físico para enseñar todo. Y estamos nosotros para justamente dar esa herramienta. Entonces, yo creo que lo que enseño es algo mucho más fino que te lo puedo enseñar desmenuzado para que vos lo puedas comprender e intentar hacer. Te muestro, siempre digo el camino, te abro la puerta. Ahora el camino lo tenés que transitar vos. El, el tema es que muchas personas, de una manera muy
0: confusa, hacen un curso y se conforman con el curso. Y eso, esa, ese, eh, lo que tú desarrollas en un curso, el odontólogo después lo tiene que practicar 10, 15, 20, 30 veces hasta que domina la técnica, la odontología la de estética en este que estamos hablando es como si tú te encuentras un, un cuadro y están todos en diferentes planos. Entonces tú tienes que ir ver, visualizar en profundidad hasta que el factor estético final aflora, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces eso, eso de verdad eres un artista.
1: Oh, y uno trata, uno verdad? trata, uno trata. Yo siempre digo a la gente que den las gracias y que el paciente no se dé cuenta que somos eternos aprendices y que tenemos que darle las gracias a que nos deja aprender en su boca, ¿no? Y siempre va a ser así. No lo tomen como un negocio, tómenlo como un aprendizaje que él te está permitiendo, pero que no se dé cuenta. Bueno, ya, se,
0: ya son muchas visitas de, de Andrés a Venezuela y Andrés ya de verdad son cientos de odontólogos venezolanos que ha ido entrenando y que la gente eh, no solo... Ha recibido un curso, sino ya han repetido gente tu, tu propio curso para seguir evolucionando. Pero me dijeron que, que
1: te encantan los roques, ¿es verdad eso? No, no. Yo, te, yo. Cuando yo ni subía un avión, <risa> escuchaba de esa palabra los roques, me sonaba roca y me quedó que en Venezuela había un lugar que era roca y que era paradisíaco. O sea que uno se tenía ese nombre como que era un lugar muy bonito. La primera vez que vine a Venezuela y me fui y me dijeron ¿no fuiste a Los Roques? no y tenés razón entonces dije la próxima vez que venga tengo que ir a Los Roques
0: yo la mayoría de los, de los invitados internacionales que siempre he traído el gancho de Los Roques <risa> o sea yo creo es, es así o sea tú tienes que traer, traer al y que la gente del exterior vea un sitio que todavía es Está, eh, no está eh, crecido turísticamente mm. pero tiene un encanto eh, de naturaleza fascinante
1: yo hasta ahora no, no soy un hombre que tiene mucha experiencia pero fue uno de los mejores lugares de playas que he visto y yo soy playero porque a mí la playa puedo estar así como un lagarto pensando en nada
0: es una maravilla además que nosotros los venezolanos tenemos la gran suerte que está a 30 minutos de, claro, de la capital no. y hay gente que viaja 14 horas para llegar acá y la verdad que me encantaría que en la próxima visita fuéramos a Los Rocas
1: cuando quieras
0: porque de verdad que se es organiza algo, lo organizamos de, de una manera ¿qué planes tienes en, en el futuro desde el punto de vista de, de, educativo? porque Estamos recuperándonos después de una pandemia. ¿Cómo sí. te afectó la pandemia?
1: A mí me agarra, para que la gente sepa, mi, mi, mi amor que está acá presente es colombiano. ¿no? Me elegí el amor muy cerquita de Argentina. Solamente a seis horas de avión. Cuando escucho, no, me queda dos horas. A la mía queda seis horas de avión. Así que bueno, hemos, hemos hecho, hemos creado un mecanismo de vida como para poder vernos prácticamente todos los meses. Este, y bueno, cuando vino la pandemia me agarró allá Por suerte me agarró en mi casa en Colombia Entonces al principio fue fantástico Porque tenía la excusa perfecta para compartir ¿no? Y quedarme y no rendirle cuentas a nadie Estoy claro, obligado no sé a quedarme tal cual. Pero claro, como fue algo imprevisto y, y, y pasó el tiempo, pasó el tiempo Y, y no había una, una, había una incertidumbre muy muy grande Uno se empezó a desesperar, sinceramente Así que bueno, a través de un vuelo humanitario Pude volver a Argentina y sinceramente no tuve la necesidad de meterme en un consultorio a, a, a trabajar con ese tipo de protocolo porque, porque pude hacer la odontología desde mi casa gracias a que soy muy conocido y pude brindar información a través de, de, de los webinars. Entonces pude estar más con mis hijos, aprovecharlos en ese momento y hacer capacitaciones a distancia, lo cual me recapitalicé económicamente sin tener la necesidad de ir a la atención del consultorio. Entonces, eso fue un poquito la pandemia. O sea, yo creo que me uní más con mis hijos. Uh
0: -huh. Una parte familiar sí, me dio, salió a favor. Sí, sí,
1: sí, sí. Me uní mucho más con mis hijos. Y nos sinceramos en muchos aspectos.
0: Además, además la pandemia nos, nos hizo algo interesantísimo. Yo desde hace años estaba eh, en Venezuela. Nosotros tenemos centro educativo y yo trataba de que la gente, la fase teórica, la hiciéramos a distancia y... Nos concentrábamos el curso en la parte práctica y lo que hacíamos es, vamos a decir, un focus group de la parte teórica. No lo logré nunca. No había manera. La gente que estaba en el interior, pues lo que quería venir a Caracas también, para venir a Caracas y para ver la estructura donde uno trabaja y ese tipo de cosas. Y tú nunca lo logré. Pero la pandemia lo logró así. Cambiamos el, el chip se convirtió el delivery en, en nuestra solución de, de vida y bueno, arrancamos con una nueva etapa eh, diferente. Bueno, eso fue durante la pandemia, pero post pandemia ¿cómo ha, ¿cómo ha venido? Porque la gente tenía miedo de volver a un auditorio, sí. tenía miedo de o contaminarse o contagiarse nuevamente y la gente mira. ha ido poco a poco pero explica cómo lo ves porque tú lo tienes la vivencia no, todo, no, en cada la, país mirá, además
1: mira qué ocurrió fue algo muy muy yo siempre cuento lo mismo antes de la pandemia la gente que se capacitaba era siempre la misma vos veías que iba el mismo grupo a los congresos a la capacitación sí Claro, cuando en pandemia el odontólogo que no se capacitaba es el que trabaja todo el día en el consultorio de lunes a asado, que cree que lo que hace está bien y que le funciona, es un hombre que si la pandemia no hubiera existido seguía haciendo exactamente lo mismo durante años. La pandemia los obligó a mirar charlas por Instagram, que Instagram fue, un, la verdad, un dador de información muy importante, y ese odontólogo se vio... ¿Dónde estaba parado en su ontología diaria? Y se dio cuenta que estaba totalmente desactualizado. Por lo tanto, cuando la pandemia corta, la demanda fue... Te voy a decir una cosa. En Argentina, todo el año 2022, tengo cursos llenos sin publicarlos...
0: O increíble. O sea, la demanda
1: fue abismal. ¿Por qué? Porque la gente quería tomar cursos con Rolando porque lo había visto en pandemia. Quería tomar curso con Andrés Román porque vio en un live. Porque se dio cuenta que no entendía de qué era el léxico actual. Entonces, para nosotros fue favorable porque sacamos al odontólogo del encierro y lo obligamos a capacitar. ¿sí? El gremio
0: odontológico se volcó de gratuitamente a dar información y eso hizo otra cosa interesantísima, que ah. es el odontólogo o la odontología norteamericana es muy norteamericana y no ve tanto hacia Europa. Y no te imaginas la cantidad de personas que entendieron muchas filosofías, técnicas bob, este, filosofías como la doctora Bailati del punto de vista oclusal, y se, se ha popularizado de una manera enorme porque eran muy... Tenían un público cautivo muy, muy conocido, pero Estados Unidos a lo mejor no era su puerta. Y eso hizo crecer enormemente. Y bueno, esas personas están viviendo de la educación continua, vía distancia, también igual que lo que está, este, pero está pasando. Por ejemplo, a ti.
1: Milko, justamente de Villarroel, que es uno de los disertantes que hubo en el Congreso. Extraordinario. Él ya tiene un formato online, pero establecido. O sea que el odontólogo se ayornó educativamente haciendo educación a distancia pero viene hecha con todas las cosas como corresponden con su buena filmación con su buen o sea el odontólogo hoy tiene que ser muy completo el porque ya se transformó en un una persona que tiene que hablar bien frente a la cámara tiene que tener todo bien armado la, la edición de la imagen el, el es, 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 es lo ha obligado a hacer mucho más de la odontología normal, digamos, al, al, al clásico odontólogo que solamente habla en una presentación, ¿no? Ves que, que la odontología está, y más con las redes sociales, ¿no? Los están haciendo como tipo más showman, por decirlo de alguna manera. Superdentistas. Uh
0: -huh. sí. <risa> Hay muchos de ellos sí. que se, se hacen ver así. Pero bueno, es, es un mundo muy interesante el, el, el tema de redes sociales y el tema de redes sociales ha potenciado que a mí me da risa porque hace como seis años este, yo las redes sociales la tenía Facebook que era para los dentistas, entre dentistas. Pero de repente una persona me, me dijo: Mire, yo quiero conocerlo. Usted es Rafael La Plana. Este, usted sabe que para mí usted es el mejor dentista. En Venezuela. Bueno, me parece muy un comentario muy... Pero usted sabe que está en el número número 29 en Google. Dice, ¿Cómo? El número 29. Eso no me es gusta. Yo quiero, quiero yo, el... yo, yo quiero hablar contigo, yo quiero mejorar ese posicionamiento, porque eso tampoco es justo. Y, y es, hay que hacerle una dedicación en las redes sociales de una manera formal. Y yo creo que todo eso lo tienes
1: súper claro. Sí, no soy... No me cuesta meterme en, en, en el perfil mediático soy un poco más reservado eh, digamos en las publicaciones que hago, no soy una persona que esté pendiente de eso o sea, como que, no sé si soy de otra época, no puedo estar porque la gente a mí no me ve bailando un pasito por no, las redes claro, me viste claro, que ahora claro, claro, se, claro. se presta todo, entonces yo me veo en algo un poco más, más, más educativo, mi perfil es el público odontológico entonces, eh, eh, trato de ser medido en lo que publico. Es
0: que eso, eso yo creo que es el deber ser normal. La cosa que sí. ahorita las cosas están cambiando un poquitico y la gente se publicita sí, de una sí, manera sí, muy particular. Sí. Yo soy un odontólogo muy de odontología indirecta. ¿Cómo haces? ¿Cómo le explicas a los odontólogos la utilidad de hacer directo o indirecto? O sea, directo significa abres una cavidad, cierras la cavidad, odontología normal, pero muchas de ellas, puedes hacerlo indirecto y cementas. ¿Cómo, cómo, cómo es la educación hacia ellos y cómo, cómo lo manejas?
1: Yo, al venir de la rama del operatorio dental, y justamente mi primer diapositiva en el Congreso fue que el operatorio dental prácticamente es el inicio de, del paciente en el consultorio, porque el operatorio dental previene antes de curar. Entonces nosotros somos los educadores de salud. Nosotros somos lo que cuando el paciente viene a la consulta miramos si tiene placa bacteriana, le explicamos cómo es la conducta higiénica y después vemos si hay enfermedad o si hay condiciones de enfermedad. ¿no? Entonces también regulamos dieta, vemos indicios de alimentación inadecuada o exagerada en cuanto a alimentación ácida. Hoy ustedes saben que el consumo de las bebidas gaseosas ha hecho un desastre a nivel de los dientes por la descalcificación que genera. Entonces somos nosotros los indicadores de observar y darnos cuenta y tratar de controlar la dieta. Entonces, bueno, ahí vendría la operatoria oriental. Pero ya cuando el paciente tiene un avance, o una lesión, la operatoria oriental es la indicada. O sea, estamos hablando de que todavía el diente tiene una estructura importante y nosotros devolvemos el rompecabeza de manera directa, o sea, tratando de arreglarle la pequeña callecita, o si tiene una caída y se fractura un bordecito o un poco el diente, tratar de devolverlo sin intervenirlo dramáticamente al diente. Nosotros tratamos de conservar, para que la gente entienda, eh, el diente una vez que se toca no tiene manera de ir hacia atrás. Nosotros, el objetivo nuestro, y Rafael seguramente opina lo mismo porque es la misma filosofía actual de la odontología es tratar de preservar al diente durante toda la vida del individuo que nazca y muera con su diente, por lo tanto ha cambiado la odontología para que nosotros seamos lo que conduzcamos eso por eso tratamos de hacer intervenciones súper conservadoras y, y tratar de que ese diente dure toda la vida entonces creo que el operatorio dental está en eso ¿no? después ya cuando pasamos a indirecto es porque creemos que se nos va de las manos de nuestra posibilidad manual de hacerlo directo entonces creo que lo indirecto tiene mucho más control a través de una toma de impresión hoy la digitalización en la ontología hizo que sea mucho más precisa, más rápida y entonces creo que la odontología nos ha, no, no, nos, la tecnología nos ha ayudado a eso entonces creo que el indirecto está en aquellos casos donde uno necesita mayor precisión de tamaño principalmente de una cavidad por ejemplo ¿no? entonces yo creo que va por ese lado este, más que nada por, por, por el volumen de restauración.
0: Por eso empezaste
1: a hablar de salud,
0: el, el lo que estabas hablando es la parte funcional también, o sea, que tengas no solo que se vea bonito, recuperes, sino que haya un engranaje correcto para después pensar en si el paciente necesita un área, una, una, un, una mejora estética. Pero ahí es donde yo y siempre estoy eh, peleándome un poquitico con la gente y discrepo mucho de lo que publican en, en, en las redes sociales también que veo cambios estéticos hechos muy hermosos pero sin estabilidad funcional ¿cómo podemos hacer para que la gente cambie ese chip de olvidarse de la parte funcional e irse solamente a la parte estética que deteriora la imagen de la odontología restauradora porque eh, la, dice, no, es que la, el tratamiento de carillas eh, no es adecuado, no es exitoso, y
1: el problema no es es cómo abordas a los casos. Sí. sí, estética sin función es poca duración. Mira, ¿Cómo? me salió un versito. <risa> 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 <Está de acuerdo. risa> estética sin función es poca duración. Bueno, yo creo que ya está en, en, en la formación del profesional, ¿no? Y en la demanda y la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poco la ética del profesional, ¿no? Vamos a, vamos a encontrar con, con que por ahí la demanda estética de alguna región, como por ejemplo, yo vi, vivo mucho en Colombia y el paciente colombiano es extremadamente estético. Lo y, Colombia y Venezuela son igualitos, Y, y, ¿eh? y, y que igualitos. te obliga al tratamiento, él te indica, no te da la opción a Colombia, no, mira, lo indicado es esto, no, yo quiero esto. Entonces muchas veces cuando vos le ofreces otra cosa, el paciente se va a otro lado y se termina haciendo en otro lado. Entonces Y está el odontólogo que necesita también vivir de la ontología. Entonces, yo creo que ahí hay un, ya un problema más de formación y ética profesional, ¿no? Hay gente que por ahí no tiene el conocimiento, y, y, pero vos tenés toda la razón del mundo. Yo siempre digo que el, la estética es la frutilla del postre, ¿no? Creo que, que no vamos a la estética. No te comes la frutilla primero y la torta después, ¿no?
0: Pero todos nosotros tenemos que hacer una campaña... Sí. Sí. Un poquito, ¿no? no ser fastidioso porque la gente se ostina si uno repite lo mismo, pero de alguna manera captamos gente que en el momento que le están ofreciendo un tratamiento que no es adecuado, el, el, el entender que la parte funcional es básica para, sí.
1: para el cambio. Nosotros, vos sabés que venimos de la escuela de Aníbal Alonso, ¿no? Ajá, claro. Entonces, como argentino tenemos bien esa base, ¿no? Que la oclusión para nosotros es, es primordial, ¿no? Una oclusión estable. Entonces, sí, es real, es real lo que vos decís, es esa, esa falencia. del Y también hay una realidad, ¿no? La, la económica del paciente, porque el paciente, vos sabés que cambia el celular antes de, de arreglarse un diente. Entonces, cuando vos le planteas a un paciente que necesita rehabilitarse toda la boca y, y uno eh, 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 habla de un presupuesto tan alto donde el paciente no estaba enterado, porque, por ejemplo, al paciente le falta un diente, se mira el espejo y se da cuenta que le falta un diente. Pero si el paciente está mordiendo mal, no se da cuenta a veces que está mordiendo mal. Entonces, es más palpable la estética que la función para el paciente. Entonces, cuando viene un consultorio y nosotros le planteamos y le hacemos ver, el paciente pobre recibe un baldazo de agua fría. Que no es solamente que le falta un diente, sino que necesita rehabilitarse mucho más dientes. Entonces, ahí encuentro muchas veces ese, ese choque económico por parte del paciente. ¿no? Entonces... Eh, como profesionales tenemos que darle varias alternativas, ¿no? Eh, alternativas hay que rehabilitarlo y darle opciones o financiación o diferentes posibilidades de tratamientos que no sea uno en el o tratamiento. Etapas, o o etapa. etapas. de tratamiento, solo por etapas. Hoy la ontología nos, nos da esa chance, ¿no? Hay materiales económicos que pueden perdurar un tiempo como para que el paciente esté estable y pueda ir Tal cual. haciéndolo por pasos. Bueno, vos sos un experto en eso, Rafael.
0: ¿Y tú? No, ¿Y tú? no, vos eres <risa> un experto en eso,
1: Rafael, porque ustedes con Anabel han hecho un equipo fantástico y las rehabilitaciones que muestran son increíbles y creo que esos son los mejores, así que... No, gracias, muy bien. Andrés, de verdad. No, por favor.
0: Andrés Román es un líder de la odontología estética a nivel mundial, no latinoamericana, sino mundial. Ha sido un verdadero placer. Yo sé que te vamos a tener... Eh, muy pronto, porque ya no has acostumbrado a tus visitas y, y como eres tan solicitado, pues definitivamente creo que por, pronto estarás por acá,
1: por Venezuela. Sí, 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 seguramente sí. Tengo que dar fechas y obviamente hay gente en el Congreso que no me conocía y cuando terminó de verme me estaba diciendo ¿cuándo volvés? ¿cuándo volvés? ¿cuándo volvés? Así que bueno, seguramente así será.
0: Sí, sí, tal, eh, seguro que la visita vendrá muy pronto. Gracias de nuevo por darnos el chance de entrevistarte. Ha sido un súper, súper, no, súper placer. Vos sabes que sos, te considero un amigo Así que
1: cuando quieras Acá me a tener Gracias de verdad Muchas gracias Y gracias a la gente Por, por estar gracias. ahí Y escucharnos De verdad Todo fantástico.